3: Caratteri fantastici, protagonisti, storie e racconti del futuro presente.
2: Ciao a tutti, ciao a tutti amici di Fantascientificast, oggi abbiamo un gradito ritorno, abbiamo con noi Daniela Ruggero che è stata già intervistata in occasione eh, del premio Cassiopea e vi invitiamo ad andare a riascoltare il podcast numero 301 all'interno della Deep Conventi perché la nostra Daniela Ruggero è stata la vincitrice eh, del premio Cassiopea con il suo romanzo Nectunia. Ciao Daniela, bentornata.
4: Ciao Elena, grazie, grazie per l'ospitalità, grazie a tutti.
2: Bentornata Daniela, e Daniela tra l'altro è una, una scrittrice molto prolifica che eh, scrive non solo distopia ma anche dark romance, Quindi tu, diciamo che spazi all'interno del del tuo mondo, vero Daniela? Sì, eh, a me piace sperimentare diversi
4: tipi di di generi Eh, e quindi ho iniziato col dark fantasy, con la saga I Guardiani degli Inferi e e poi sono passata al suspense romance e al dark romance. Eh, Sono sono romanzi assolutamente diversi dal distopico ma che hanno un filo conduttore, cioè io voglio parlare nei miei romanzi di tematiche che più mi interessano, per esempio col distopico ho potuto parlare dell'inquinamento, dell'eugenetica, dell'ingegneria eh, biomedica, mentre col dark romance sono riuscita a parlare di abusi, di violenze di genere e anche di di riscossa delle donne e quindi con i miei romanzi spero, cerco sempre di eh, parlare di qualcosa a me caro. Nei Guardiani degli Inferi utilizzo il dark fantasy per parlare delle dipendenze che siano dipendenze alimentari, dipendenze da droghe e dipendenze affettive.
2: Quindi in realtà il fantastico diventa un mezzo no? per cui raccontare altro, arrivare al cuore dei lettori no? dando esatto. dei suoi messaggi.
4: Esatto, esatto, proprio quello. Eh, anche se adesso sto sperimentando il rosa puro, eh, devo <ride> dire che mi sto anche divertendo tantissimo perché talvolta è uh, un po' di leggerezza che non significa che siano romanzi... Eh, romanzetti no, sì, eh? esatto. significa che so, sono eh, romanzi che ti danno la possibilità di fantasticare no? anche un po in modo, in modo Biagero, allora, se pulito voglio... leggero esatto, esatto. esatto sì sì esatto quindi no. eh, oh, sto ma... provando anche questo, questo, questo momento di leggerezza che non, in questo momento storico forse eh, Serve. ci aiuta sì. <ride>
2: Esatto, senti. Ma invece parlando del, di Neptunia, no? sì. stiamo restando che appunto abbiamo invitato eh, i fan di Fantascientificas no? a riascoltare eh, il podcast precedente. Però ci vuoi prima di parlare di Nexium, parlare del progetto Neptunia in modo tale no? da poter poi introdurre meglio il tuo nuovo romanzo? Sì, volentieri.
4: Allora, Nettunia nasce dalla, dal desiderio di scrivere per mio figlio. Eh, Simone ha sei anni adesso, ma tu ne nato prima, no? nel mio sì. cuore, nel mio cervello, nella mia anima. E, e ovviamente non volevo che il primo romanzo che mio figlio leggesse di mamma fosse un dark, un dark romance, eh, non per, 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 per i temi ecco, trattati, certo. avrei, preferivo insegnargli prima. Qualcos'altro. E il qualcos'altro è eh, il femminile, non inteso come femminismo, ma femminile inteso come nascita, come madre terra, come le donne okay. che danno la vita, donne che danno la vita non esclusivamente dal loro ventre, donne certo. che danno la vita attraverso l'amore, possiamo essere certo. mamme senza aver generato e questo è un tema che per me è molto importante e quindi eh, il femminile inteso come donne che sanno unirsi lasciare il pregiudizio e combattere per la libertà per la libertà di un popolo per la libertà dei propri figli per la libertà di un ideale per la libertà di essere essere semplicemente donne
1: Certo. quindi
4: Amber veste i panni di un generale i panni che sono stati vestiti dai suoi predecessori da suo fratello, da suo padre da suo nonno, da suo bisnonno
2: è la prima donna.
4: Quindi è la prima donna. È la prima donna che porta il popolo poi in Nexium alla libertà. Ma Amber non dimentica di essere una donna e quindi eh. anche ha i suoi turbamenti emotivi perché diciamocelo, siamo emotive. <ride> non siamo robot, siamo emotive. Ci innamoriamo e anche Amber si innamora. Ma è grazie all'amore, non solo per il suo colonnello ma anche per il suo popolo che Amber diventa l'eroina indiscussa di questa dilogia distopica ed è quello che io volevo trasmettere a mio figlio di base poi c'è il tema il grande tema importante dell'inquinamento della genetica dell'eugenetica della biomedica della biomeccanica io credo fermamente che la medicina possa in qualche modo aiutare nel bene e per far guarire e nel più triste momento eh, dare dignità alle persone che ci lasciano in un, modo, certo. eh, in un modo degno. Io sono un'infermiera, credo profondamente in questo, in questa, in questa, parte, in questa parte etica della mia professione, che vuol dire vivere, aiutare a vivere, ma anche forse la parte più difficile è prendere la mano di una persona e degnamente, senza dolore, senza sofferenza, portarlo.
2: Assolutamente ah. d'accordo
4: alla fine della nostra vita, perché noi nasciamo e inevitabilmente moriamo, no? Certo, è la e' quindi destinazione è la l- l- destinazione ultima di questo. Come ci arriviamo fa la differenza e, e quindi Nettunia nasce per tutto questo e siccome la vita ha dolore, tanto, tanto dolore fisico e morale per chi, per chi vive, no? Perché poi si può anche decidere di non lottare, di non decidere di sopravvivere, invece per chi vive e prende decisioni è inevitabile soffrire, ma in un mondo perfetto invece, quando certo. non devi decidere, quando esiste una macchina DNA che analizza le, basi, le nostre basi azotate, no? adenina, citosina, guanina, sì. e, e, che è poi la, la base della genetica, e questa macchina ti dice tutto quello che devi fare, quale sarà il tuo lavoro, quali saranno le tue ambizioni, le letture che farai e quelle che non farai, che cosa mangerai, l'uomo che sposerai, i figli Decide che avrai.
2: non, non hai... c'è più libero arbitrio praticamente.
4: No, non c'è più il libero arbitrio, ma in un mondo assolutamente meraviglioso in cui tu non conosci la sofferenza emotiva, l'ansia della decisione, il dolore del parto, il dolore della perdita di un figlio, il dolore di perdere la persona cara che ami perché ti innamori di qualcuno che non ricambia i tuoi sentimenti. Tutto questo in Nettunia, uh, nella- nel mondo emerso di Nettunia che è l'arca, non esiste sì. più, esiste solo la perfezione, non esiste la malattia, esistono vaccini per qualsiasi cosa, eh, non esiste più l'abbraccio perché non ci si abbraccia più non ci si bacia più, lo scambio di fluidi, eh, quali la saliva, le lacrime, tutte queste cose non esistono perché sono tutti eh, microbiologicamente puri.
2: Un mondo paradossalmente freddo no? nella sua perfezione, perché esatto. senza abbracci, senza calore umano, no? ma sì. anche senza libero arbitro, cioè alla fine ciò che spinge l'uomo ad andare avanti è la scelta, no? sì. le sfide della quotidianità. Esatto.
4: esatto, nel mio mondo perfetto, nel mondo emerso, questo non esiste. Quindi non avremo eh, donne che partoriscono e, e urlano per il dolore. Certo. Non avremo donne che sperano di essere madri dal loro ventre e non avremo donne che sperano di essere madri non dal loro ventre, ma magari adottando, perché la macchina DNA seleziona dei bambini nati geneticamente puri E dall'analisi del DNA di genitori che sono stati uniti da una macchina, si vanno a dare dei figli che non sono mai tuoi, ma che tu a 16 anni lascerai a Nexium, questa capitale dell'arca, e poi la macchina DNA deciderà che cosa sarà dei tuoi figli, quindi questi genitori non 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 esisteranno più, non esisteranno più neanche nella mente dei figli perché adesso non voglio spoilerare Nettuno. No,
2: no, per carità,
4: <ride> brava. E, però comunque quindi è tutto viene deciso a monte. Tutto viene deciso a monte da una macchina DNA, questa macchina DNA è stata creata dai migliori ingegneri, forse certo. anche a fin di bene perché mh, questo mondo nasce dopo una catastrofe, una certo. catastrofe terribile. Eh, Un mondo assolutamente impoverito, non abbiamo abbiamo più acqua, non abbiamo più cibo, non abbiamo più lavoro, non abbiamo più case, le grandi città Roma, Parigi, Londra, New York sono ridotte alle macerie di ciò che erano nella loro bellezza. E la poca gente che rimane sana, tra virgolette, sana a 360 gradi, non intesa come malata, ok? Deve nascondersi, perché chi ha fame fame va nelle piazze, distrugge tutto ciò che c'è, cerca di entrare nelle case per rubare quel poco cibo che rimane. Questo questo mondo perfetto nasce da un mondo che si sta distruggendo, da un inquinamento che ha ridotto i mari in, in assoluta sterilità, così come la terra l'uomo ha distrutto tutto, ha distrutto l'aria, può camminare e vivere solo con mascherine costituite che, da, da filtri, in filico. Che ci Viva siamo. <ride> e ci siamo. E poi un virus, anche questo geneticamente modificato, distrugge il 75% della popolazione mondiale. Assolutamente anche attuale. Attuale, mamma mia. In, no. in effetti lo dico perché mi ha fatto rabbrividire Creare, per creare un virus che avesse senso eh, ho unito gli studi che ho fatto di microbiologia tra eh, ebola il colera e la sars
2: ecco appunto
4: e in effetti eh, mi è venuta poi un po d'ansia no? perché non potevo le, questo virus che io ho creato si trasmette io ho creato nella fantasia e eh, che spero nessuno mai crei nella realtà si trasmette con l'acqua e que- questo avviene solo per il Corea, non può venire con la SARS e con l'Ebola, no? E, però sì. gli altri hanno delle sintomatologie, insomma unendo tutti questi cataclismi ho ridotto la popolazione mondiale del 75% in pochissimi giorni, ecco. eh, <ride> che sono un po' le nostre paure, no?
2: Esatto, assolutamente, e tutto questo noi lo ritroviamo all'interno di Nectunia. Tutto questo lo ritroviamo all'interno di Nectunia, sì. Mentre in Nexium, senza appunto fare spoiler anche su come finisce Nectunia, no? Ma
0: in Nexium
2: invece che cosa andremo a scoprire? Perché ricordiamo Nexium Nexium e e Nectunia, no? Che cosa sono? Sono una dilogia
4: che parla tra tra sé, no? Tra il primo e il secondo. È una continuità di personaggi e di vita. In Nexium scopriremo…
2: Perché Nexium è la città dei ribelli, no? Nexium,
4: Nexium è la città perfetta. Nettunia è la città sommersa dei ribelli. Quindi mm-hmm. scopriremo com'è davvero Nexium, la meravigliosa città, la capitale dell'arca.
2: Esatto. L'arca
4: è l'unico mondo emerso che rimane dopo che gli stati hanno fatto esplodere le bombe atomiche e hanno chiuso l'Europa all'interno di una bolla. Ok, okay e- quindi Nexium è la capitale dell'arca che accoglie che accoglie il popolo, ma non il popolo libero. Il popolo libero vive adagiato Nectunia. sui fondali del mar Mediterraneo, Nettunia, sì.
2: E in Nexium, quindi noi finalmente vedremo che cos'è mm. questa perfezione.
4: Che, esatto, che cos'è questa perfezione e in che modo, in che modo i dieci, che sono coloro che reggono le fila, mm-hmm. hanno eh, manipolato. La mente di, tutte, di, tutto, di tutto il popolo, ecco il popolo emerso. Sì. Okay. Senza fare
2: appunto troppo spoiler. Per em- è
4: emerso, no? Per carità. <ride> questo lo troviamo molto forte anche in Nettunia. Il generale Amber questo. parla sempre del popolo emerso, della superficie e eh, 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 di come questo popolo è stato, è stato sottomesso nella perfezione. Però, insomma, certo. se ci si ferma un attimo, quando hai sofferto
2: tantissimo, chi non vorrebbe un po' di pace? No? Ah, assolutamente, assolutamente. La tranquillità e la serenità, no? Alla fine sono cose che cerchiamo sempre. Che comunque già in Nettunia, eh, grazie ai due personaggi, una Elena ed Amber, noi sì. già vediamo no, questa dicotomia.
4: Esatto, questa, 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 questa differenza è importante, perché Amber... Eh, sa qual è la verità, Elena no, però Elena vive comunque dei tormenti giovanili che eh, non dovrebbe vivere perché in realtà dovrebbero essere sedati questi tormenti attraverso vaccini, attraverso delle cose e Mm, ma Elena le vive perché ha dei genitori particolari però dovete leggere Nettunia perché
2: Esatto, sì. esatto, eh. esatto. <ride> e, Ecco una cosa no, che mi viene in mente no, per esempio anche mm, con Hunger Games, sì. Divergent o guardando nei film eh, ma anche Matrix o, o Equilibrium no? perché anche in sì. Equilibrium c'è l'assenza di sentimento no? Sì quindi in realtà la, secondo te la paura più grande dell'umanità no? attraverso lib- libri e film è proprio questo, cioè la, la, l'assenza di libertà, l'assenza di emozioni. Sì, secondo me chi non prova, chi non è
4: in grado di provare emozioni è già morto.
2: Eh beh, giustamente. E il e non se...
4: dare, il non ricevere è qualcosa che ti uccide.
2: Quindi sì.
4: Cioè pensa quanto è brutto è già stato terribile per noi non riuscire ad abbracciare nessuno, no? sì, e l'abbiamo infatti. sperimentato sulla nostra pelle, esatto. pensa se non, se non provassimo più neanche il, lo slancio
2: Esatto, e esatto. se
4: avessimo due mondi contrapposti, un mondo, in cui sa, un, mondo, un mondo che sa cosa significa abbracciarsi, amarsi, coccolarsi, mangiare cioccolato perché il cioccolato è un cibo vietato. Da, anche il caffè diciamo anche il caffè diciamo <ride> c'è un mondo terrificante senza cioè, il caffè. Non senza caffè caffè cioccolato carmieri, no. Cioè. No. <ride> ma è mondo. E, e quindi sì l'assenza del sentimento tant'è tr- che molto spesso sia in Ectunia sia in Nexium io scrivo i nostri avi eh, facevano questa cosa qui oh mio Dio si abbracciavano ma come facevano ad abbracciarsi questa usanza così, eh, barbara. così, così terribile, <ride> barbara, terrificante, no? e poi ci sono anche sì, delle sì. usanze che in realtà non, chissà se, sono, se forse sono barbare o no, no per esempio non esistono più i libri sulla carta gli alberi sono sacri, li abbiamo persi tutti una volta che siamo riusciti ad avere le piante, non, to- non le tocchiamo più allora pino esistono pino degli pino schermi pino virtuali su cui studiare no? però c'è. esistono ancora delle biblioteche in cui si possono vedere questi pezzi d'antiquariato in cui le persone facevano questa cosa barbara di leggere sul libro, no? <ride>
2: Certo perché ovviamente per loro quello che mh, facciamo noi oggi eh, diventa eh, appunto eh, primordiale se vuoi, esatto, no? cioè, sì, spogliare i tu... libri.
4: Esatto, cioè, come per noi gli uomini delle caverne. Eh, esatto, sì, sì. Okay. poi scherzi, facevamo la doccia con l'acqua. Eh, esatto, eh,
0: <ride> sprecavamo per loro...
4: l'acqua. Per loro esatto. No, è così, loro usano Cienze tutte sostanze pensabili. microfiltrate e fanno queste docce di, di, eh, disinfettanti perché ti pare se, se, se escono da casa sono assolutamente disinfettati ci sono i droni che li seguono eh, ma li seguono perché sono controllati in realtà non li seguono per proteggerli ma la popolazione ha idea di essere protetta È la religione la religione è stata assolutamente abolita ed ecco la contrapposizione mon- l'unico mondo che resta è l'arca che ricorda l'arca sì, no? sì, sì. di Noè sì, sì. Eh, senza essere blasfemo. E invece poi tutte le religioni vengono eliminate, tutte le storie vengono eliminate, ma... e, poi, e quindi ci si chiede, ma era tutto sbagliato? La prima cosa che Elena eh, fa sconvolgendosi, cos- conoscendo il mondo di, ne- di Nettunia, quindi sì. sto parlando del primo romanzo, sì. è lo sconvolgimento di quando sente una persona che dice che può pregare e lei rimane assolutamente scioccata da questo anche certo. pregare è vietato, poi vedere certo. il caffè, bere il caffè è vietato, mangiare il cioccolato è vietato, stare insieme ad altre persone nella stessa stanza è vietato, i no? famosi assembramenti sì, sì, si, esatto. possono fa- si possono fare solo le do- dopo le docce.
2: esatto. Okay.
1: Aspetta, non sono pronto ancora Guardo ancora l'etichetta Non so andare in bicicletta o fare i cento all'ora Mai corso una maratona Superato ostacoli Non ho mai visto il Napoli di Maradona Ho le licenze scadute da un pezzo Quella poetica da rinnovare o levare di mezzo Abbatto la clessidra orizzontale Per fermare il tempo a patto che smettiate di soffiare Per cambiare il vento E il freddo che avanza L'anima sintetica L'estetica dell'ansia e se oggi potessi cambiare il mondo lo farei domani Non mi rompete il cazzo con sta fretta di decidersi Lasciatemi non fatemi alzare dal letto Scendetemi di dosso con sta fretta di decidersi voi Voi non fatemi alzare dal letto Non mi rompete il cazzo giù sul fondo ed è profondo come un pozzo, mi ripeto alzati, almeno muoviti, ma stelle in solo sono come sabbie mobili e non ho manco sonno, ma se mi alzo torno ad affrontare il mondo e sono tempi bui, il gioco lo conosco a fondo, sono debole, lui cambia regole a suo piacimento e vince sempre lui, e vince sempre lui, ed accidenti dovrei darci dentro ancora, incontro mano a spenti, sfiori 120 all'ora, ma il mondo mi ignora ancora, non lo vedo Manco l'aria in faccia mentre gado giù Ma io non voglio far finta di niente Se in giro vedo sole unicamente facce spente Io, io sogno un mondo che finisca degnamente Che esploda, non che si spenga lentamente Io sogno i leggi riflettori e la cappella sistina Sogno un impianto con bassi pazzeschi Sogno una folla che salta all'unisono Fino a spaccare i marmi, fino a crepare gli affreschi Sogno i giudizio sale sgretolarsi e cadere coriandoli, sopra una folla danzante di vandali li vedo al rallenti miliardi di vite mentre guido il meteorite sto puntandoli state
3: ascoltando Fantascientificas probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronaca della galassia del quadrante alfa www.fantascientificas.it email redazionetfantascientificas.it
2: curiosa di chiederti una cosa, allora, Dimmi. Eh, ehm, quindi in realtà questo progetto nasce no, per regalare qualcosa a tuo figlio, esatto, no? sì. ma come è nata proprio l'idea di questo mondo? Ti chiedo, cioè hai avuto un flash? Eh, Guarda, suo... ah, non lo so,
4: <ride> non lo so, ho pensato, voglio due mondi assolutamente contrapposti, come li, li faccio? Okay. Come li creo? Ok, uh, sottoterra, mm, oddio sottoterra, forse C'è l'hanno ansia. già, beh, che ansia, ma forse l'hanno già fatto, certo sotto il mare, mm, però mi ricordo il mito di Atlantide, dove lo faccio? In cielo? Non posso, perché ho creato una cupola, mannaggia hai creato la cupola, però l'ha fatto anche Stephen King, ma vuoi vedere che poi... E quindi diventa tutto uno, mamma mia, questo l'hanno già fatto, mamma mia, questo è già (ride) scritto e la cupola è già stata fatta, vedrai che non va bene. Allora poi dico, vabbè, proviamo. Cos'è che mi piace? Mi piace questa sensazione di cupola? Mi piace perché mi ricorda un pochino anche me che sono nel ventre materno e protetta. Come ci Mm. sentiamo protetti? Nel ventre materno è il momento in cui siamo più protetti. Quindi facciamola lo stesso questa cupola, spieghiamo perché più che certo. per proteggere le persone dalle radiazioni di, una, di cinque bombe atomiche, ho detto proviamo. E poi cosa mi piace? Il mare, il mare mi dà, mi dà la sensazione di essere libera, assolutamente libera. Vero. Va bene, facciamolo, mettiamoli sott'acqua, creiamo tutto un mondo immerso e lo facciamo esattamente libero possono mangiare quello che vogliono, ovviamente anche loro seguono delle regole. Certo,
2: non c'è l'anarchia comunque. Perché devono comunque.
4: assolutamente sopravvivere all'interno di un tubo eh, costruito sul fondo del mare. E poi ho certo. detto, vabbè, ma adesso facciamo questo tubo in fondo del mare, e il primo pesce che passa, fosse un robot, lo, lo acchiappa, lo, lo trova, no? lo scopre, dice, ah, guarda lì, eccolo dei ribelli, e no. Allora ho chiesto a una mia amica, che è un ingegnere biomedico, e ho creato questo mondo fatto con una struttura di fibra di carbonio, la fibra di carbonio viene usata molto adesso in campo medico, eh? sono i famosi esoscheletri
2: oh, di cui okay. si sente
4: tanto parlare. Sì, sì, sì. E poi visto che posso fantasticare, mettiamoci soprattutto, spalmiamoci un, delle sostanze biologiche e anche chimiche, magari anche un pochino eh, ingegneristiche e loro non ci troveranno mai. Certo. Quindi ho fatto una cupola, sono stata immersa nell'acqua, che è sempre un ricordo del ventre materno, ho protetto l'esercito di, Nexium, e ho prote- di, di Nettunia perdonami, e ho protetto anche il popolo di Nexium, perché il popolo di Nexium va protetto e Amber protegge anche il popolo di Nexium, consapevole che ogni essere la odia, la odia certo. nonostante eh, non sappiano odiare, no? Però l'ordine certo. ha insegnato che è l'esercito di Nettunia che ha dato loro la distruzione del mondo, ha detto che sono stati loro ad avvelenare l'acqua, ha detto che loro vogliono distruggere il loro mondo e tornare nella sofferenza, loro vogliono le guerre.
2: Certo, in qualche modo dovevano no, giustificare no, questa divisione esatto.
4: esatto. Esatto, anche perché il popolo è inconsapevole, sanno che esiste l'esercito di Nettunia, ma non sanno dov'è e non lo sa nessuno.
2: Che è ancora più inquietante, no? Visto Beh, sì. dalla loro ottica ovviamente, no? certo, questo nemico perché... che esiste ma non sai
4: dov'è. Esatto, e loro vogliono la guerra, la guerra che ha distrutto i popoli, eh, questi disgraziati vogliono la guerra.
2: Certo. Quindi hai lavorato per contrapposizioni, ma comunque il filo conduttore è stato comunque sempre la, l'idea di, di maternità, no? esatto, di sì. protezione, appunto come hai detto tu prima, comunque nuotare ti, ti fa sentire libero, no? cioè il, sì. eh, stare dentro l'acqua ti, ti fa sentire libero, no? anche sì. libero dalla gravità se vuoi. No? In esatto, certo senso.
4: Sì. E infatti co- quello che dice Amber, siamo nati liberi.
2: Esatto. E e ma lavori questo. sempre così in tutti i tuoi romanzi cioè parti comunque da un'idea base e poi inizi a costruire il mondo sì, sempre e, <ride> m, l'ho, l'ho fatto
4: anche in, in Dust per esempio che è un dark romance propriamente detto volevo, sì. eh, volevo parlare di un uomo incapace di amare perché è, una, una socia- è un, scusa, un affettivo ma perché sì, sì. ha avuto dei, dei turbamenti, dei problemi. La prima cosa che mi sono ricordata è stato un video di Eminem uh-huh. e poi mi sono ricordata della 8 Mile. Sì, sì ho fatto un po' di studi, un po' di cose e ho voluto collocarlo lì. Quindi una volta che ho trovato il setting, poi sì. costruisco la storia. Ho sempre prima bisogno di capire dove. Okay. Ho sempre bisogno di capire come. Anzi, da self ho bisogno di sapere come e avere la cover. Okay. Se non parto.
2: perché ti ispira, ti aiuta?
4: Perché, perché mi aiuta, mi aiuta, non sono una che fa timeline, eh, lo, le faccio a volte ma le distruggo tutte, quando faccio le timeline cambino un pasticcio, e, certo col distopico è stato più difficile quindi dovevo avere le idee un po' più chiare ma onestamente fino alla fine non sapevo che cosa avrei scritto in Nexium,
2: sicura. Certo, ma senti, tornando appunto ne, all'interno della distopia, no? sì. eh, molto spesso mi capita di sentire persone che confondono post apocalittico e distopia, no? mm. può esistere l'uno senza l'altro secondo te o viceversa?
4: Io non sono… Mh, allora parlo di generi perché la, l'editoria ce le impone, no? Mm-hmm. però perché? Perché non possiamo parlare di post-apocalittico e distopia o di distopia senza post-apocalittico? Perché dobbiamo sempre serrarci all'interno di generi e di sfumature così che che ci imprigionano, no? È tutto il contrario di quello che vogliamo spiegare con la distopia. Vogliamo tornare a essere liberi.
2: Esatto. Vogliamo esasperare
4: qualcosa con la distopia,
2: quello che noi già
4: sentiamo prigione. E allora se incarceriamo la distopia all'interno di generi, Incarceriamo la nostra voglia di libertà.
2: Certo, quindi in realtà le etichette no, all'interno dei generi più di tanto è anche un po' appunto una gabbia, no? Cioè posso capire macrogeneri, macro no? generi, sì. romance, fantascienza, horror, esatto. perché così ognuno di noi sa dove andare, però all'interno della fantascienza poi ognuno di noi è libero di scegliere qualsiasi romanzo no? senza stare a badare troppo ai cosiddetti sottogeneri no? è esatto,
4: che... esatto, anche se in effetti adesso non vorrei essere impopolare, poi sono assolutamente <ride> lontana da chi è capace a fare analisi di letteratura e forse fantascienza ti viene, la prima cosa che ti viene in mente è, è... oddio gli alieni,
2: certo, gli astronavi. Solo quello,
4: gli astronavi, ma non è solo questo fantascienza,
2: certo. sì, sì, oggi forse
4: non è più solo questo la fantascienza.
2: Ti piace di più eh, un tipo di fantascienza di pancia quindi che scuote le emozioni no? e che va magari poco nello specifico nelle nozioni di, di appunto di scienza, di fantascienza o appunto la fantascienza che invece ti spiega per filo e per segno il mondo in cui si svolge la storia
4: allora i trattati non mi piacciono né i trattati di anatomia perché se voglio leggere un trattato di anatomia prendo un, un libro adeguato, e <ride> neanche i trattati di medicina, ma forse perché io sono li studio per cui ehm, però è, è chiaro che in un romanzo in cui si deve inventare un mondo assolutamente nuovo devi spiegarlo sì. un po' ok? Certo. un po' Lasciamo anche al lettore la libertà di immaginarselo questo mondo. Diciamogli che questo mondo è sott'acqua, diciamogli per come fa a essere protetto e poi diciamogli che il cibo ce l'hanno e come se lo coltivano se, se lo deciderà il lettore. Se fa delle piccole <ride> serre dentro una serra, capito? Le emozioni non possono essere vincolate in trattati. Certo. Eh, non mi piace, mi annoia. Mi annoia tantissimo eh, leggere, eh, che ne so, un trattato di bioingegneria su un libro. Anche perché deve essere fruibile per tutti, deve certo. essere fruibile. La letteratura deve essere libertà. No, non può essere di nicchia solo per chi ha già una laurea in, in ingegneria genetica, e questo perché certo. okay. poi, per carità, eh. <ride> Certo. È sicuramente impopolare, eh, no, no. ma eh, credo che, che, che sia giusto che,
2: che tutti possano godere della bellezza della letteratura. Certo, anche chi appunto non ha eh, nozioni no? ma alle proprie certo. spalle. Ma
4: sì, perché io posso spiegarlo, io l'ho spiegato che c'è questa fibra di carbonio assolutamente, ho spiegato che c'è questo virus geneticamente modificato, ma non sono stata a spiegare che questo virus è l'Ebola piuttosto che poi unito con la SARS e poi me lo sono inventato così, alla gente non interessa il trattato di microbiologia. Certo,
2: vuole il succo della storia, no? vuole immergersi nella storia. Esatto,
4: poi certo, poi se ti interessa andrai a vedere che cos'è la fibra di carbonio, per esempio, No, se ti interessa allora scoprirai che la medicina la usa davvero.
2: Certo, e... quindi diciamo Però... che anche... Ecco, la, la fantascienza può anche incuriosire, no? quindi spingere il lettore ad approfondire alcune cose, no? per vedere cosa tu hai sfruttato che già esiste e cosa hai creato tu, scrittore, esatto, con la tua esatto. fantasia. Certo, e deve questo... essere
4: coerente chiaramente, certo un, un, certo. un minimo di coerenza ci vuole.
2: La base comunque scientifica ci deve stare ovviamente, sì, no? e poi si spazia e si crea. Sì. Esatto. E, e quindi del distopico ti piace anche questo aspetto cioè poter comunque partire da un qualcosa che già esiste e poi creare no? restando esatto. che poi ha, m- mi è piaciuto quello che hai detto prima cioè nella distopia si eh, esagera no? C- si enfatizza fino al limite della sopportazione aspetti negativi della società di oggi esatto
4: o aspetti positivi che certo. si vorrebbero avere ma che diventano la nostra prigione
2: quindi è questo che a te diciamo, ti porta a scegliere la distopia, no? sì, Sia, sì. anche come lettrice, no?
4: Sì, assolutamente, sì. Io sono onnivora come lettrice sì. e leggo di tutto, non, non, non mi faccio incarcerare dai generi, mm-hmm. quindi Ottimo. oggi decido che... Voglio leggere un romanzo rosa e lo faccio. Domani voglio leggere un trattato sulle guerre puniche e lo faccio. Dopodomani dopodomani leggo Elena Mandolini. (ride) Capito? Cioè, leggo chi voglio, quando voglio, autori italiani, autori stranieri, e non mi faccio eh, tediare dai limiti di genere. Se poi te la devo dire tutta, quando ho assolutamente bisogno di rilassarmi, io leggo Stephen King
2: meravigliosa, questo ci piace, (ride) non posso che provare.
4: È così perché anche sull'horror, per esempio, io non leggo tutto. Eppure amo King, ma è più un horror paranormale rispetto a un horror splatter che io non leggo perché non non mi piace, per esempio. Ma questo non significa che non sia un bel genere, è un genere che io non riesco a leggere. Quindi anche nell'horror ci sono diverse categorie e io non scelgo la categoria, no, scelgo la trama. Certo. poi Ci sono delle cose che, che mi piacciono di più, quando è più sul paranormale, che ne so. Certo. Per parlare di autori italiani, quando uh, ho letto Nora di Giacomo Ferraiuolo, per esempio, sì. mi è piaciuta questa, questa cosa che era molto mentale. Per questo io adoro King perché è molto certo. mentale. E mi piace l'horror molto mentale, che mi prenda in testa, che mi dica, ma cosa sta succedendo? Cioè, ma quel mostro sei davvero o l'hai
2: creato tu? Esatto, esatto. E invece a livello di di fantascienza ci sono libri e film che appunto ti hanno colpita, che ti hanno fatto dire, mannaggia, avrei voluto anche scriverlo io, no? Io avrei voluto
4: scrivere Hunger Games. Ok. Ma io avrei (ride) voluto scrivere Hunger Games, perché secondo me è geniale, geniale. Abbiamo noi in Italia inventato le arene. È una sì, e una americana ha usato le arene per diventare una delle più importanti scrittrici, sì. capito? Le avevamo <ride> inventate noi. Alla fine sono le arene. Ci vedo sì. molta vicinanza con i nostri gladiatori.
2: Eh beh, sì, eh, fino all'ultimo, no? all'ultimo sangue
4: fino all'ultimo, ci vedo tante, un genio, è stata geniale, ed ecco qui che ri- ritorniamo al discorso che facevo prima, qualcosa che esiste davvero, o che è esistito, certo. e qui, poi lo trasformo, no?
2: Esatto, ma tu è, hai apprezzato anche la trasposizione cinematografica? Abbastanza, sì. E sì, lei ti, ti piace, insomma? A ti me, piace sì, se... a me questa,
4: questa ragazza di fuoco piace tantissimo,
2: Okay. E beh, e... lei è, è, è molto passionale, no? Esatto, Quando... sì. All'interno, anche se in alc- assolutamente.
4: In alcuni momenti anche nel libro avrei preferito fosse meno l'agnosa, se ti devo dire. Questa.
2: Ah sì, quello è vero. Okay.
4: In alcune parti <ride> è stata un po' l'agnosa, però è una giovane donna.
2: Eh sì, esatto che comunque sia in un mondo anche lei fatto di privazioni, no? Poi Quindi è un mondo lei comunque...
4: Assolutamente di dolore, eh. loro conoscono il dolore veramente, hanno fame, hanno sete, vengono selezionati come animali per morire, per la gioia sì, di chi?
2: Di altre persone, esatto, comunque, come dici tu, com'era per i gladiatori, no?
4: Pensa alla fame di vedere la gente, gente, ragazzini, bambini che si uccidono sì, sì. tra di loro, instillare l'odio nei bambini.
2: Esatto, è terribile, esatto, terribile. Esatto. tanto è che poi nel secondo comunque soffre, no? Ha degli incubi, certo, sta male, sta comunque... male.
4: un dolore terribile come si fa a, 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 a sopportare un mondo così, no? Esatto, è assolutamente distopico, certo, certo.
2: Senti, adesso invece vorrei farti un paio di domande un po' scomode se vuoi. Uh,
4: dai, dai.
2: <ride> allora, eh, sei stata la prima donna ad aver vinto il Cassiopea, ma secondo te quindi la fantascienza viene vista come un genere maschile, cioè solo per scrittori oppure eh, in realtà ci sono donne scrittrici valide all'interno del panorama della fantascienza?
4: e come in tutti i settori le donne arrivano sempre un po' dopo ma non per capacità eh? per possibilità
2: esatto e questo co- lo dirò sempre e proprio. comunque Esatto. sempre e comunque però quindi Adesso stanno cambiando un po' le cose, no? penso anche a so, Manuela Valentini, sì. o, eh, no? ci sono eh, tante scrittrici. Liliana
4: Marchesi Mar- Mar- per esempio. Esatto, brava, con, Liliana Marchesi,
2: Mar- un, un ottimo pazzesco. lavoro, assolutamente, sì. assolutamente. Sì. quindi finalmente si inizia a dar voce anche al, alle scrittrici. No? Esatto. senza etichettare anche lì, uh, perché spesso si parla di fantascienza al femminile, non è così, è sempre fantascienza. È
4: fantascienza.
2: E, e poi, certo. anche perché poi ognuno di noi, eh, io penso che, dimmi se, se concordi, è lo scrittore che fa la differenza, non il genere, diciamo, di appartenenza. Ma, no? chiaro,
4: ma chiaro, perché un uomo non, pot- non potrebbe scrivere degli ottimi romanzi rosa?
2: Esatto. Ma chi lo dice che non lo può
4: fare? Esatto. Perché, e perché un uomo non potrebbe leggere un romanzo rosa? Qual è il problema?
2: Esatto, qual è il
4: problema? È la, è, sono le nostre gabbie mentali. Allora ritorniamo qui. Abbiamo bisogno di tanto distopia per riuscire a distruggere le nostre gabbie
2: mentali esatto. E anche perché non li guardiamo per esempio ecco, a Hunger Games, Divergent, molti dicono sì è fantascienza, a me è fantascienza eh, scritta da donne di tipo adolescenziale. No? I protagonisti sono molto giovani, questo non significa, d'altronde sono
4: gli adulti che torturano i ragazzini in Hunger Games, Sì. quindi è, è veramente terrificante in realtà che cosa, che cosa gli adulti riescono a fare ai ragazzini, perché non scelgono mai persone grandi.
2: Eh Certo, non scelgono mai i loro pari, ovviamente. Assolutamente
4: no, no, non scelgono adulti, scelgono ragazzini e quelli che rimangono vivi eh, e che sopravvivono eh, hanno quello che oggi è è definito il disturbo post-traumatico da stress, direi che lo lo hanno assolutamente tantissimo, no? Certo. Eh, Credo che... no, no, io non ritengo che siano per per ragazzini, ritengo che si usano ragazzini perché l'adolescenza è quell'età in cui ti lanci senza pensare alle conseguenze. Nel bene e nel male tutti lo siamo stati. Certo. Il modo in cui vivi le emozioni da adolescente non non sono più quelle che vivi, anche l'amore non lo vivi più, ma non perché ami meno,
2: non ami meno. A me in maniera diversa. Certo. È
4: diverso e più consapevole. Nell'adolescenza esatto. è tutto assolutamente meraviglioso, è tutto boom.
2: È anche tutto... A 360 molto... gradi se uh, vuoi. L'ans-
4: l'ansia dell'adolescenza, uh, io ricordo l'esame di maturità in un modo, <ride> 43 <ride> anni ancora ricordo l'esame, eppure ho fatto l'università, ho preso master di specializzazione, ho, ho fatto altre cose che potevano dare più ansia, no? Certo. ma l'esame di maturità
2: è quello che ricordo con più angolo eh certo. esatto. è vero perché le emozioni sono davvero ehm, a 360 sì. gradi in ogni cosa la vivi come se fosse una tragedia esatto, no? esatto.
4: oh mio dio ho preso un chilo Mamma esatto
2: oh. <ride> esatto senti altra domanda Un po' provocatoria, no? In Italia, perché in realtà in altri in America, in Inghilterra è diverso, ma in Italia si tende ancora oggi a considerare la fantascienza, in generale tutto il mondo del del fantasy, un genere di serie B. Ah sì, è vero. Poi se lo scrivono le donne eh, e ci. E, e invece non è così, no? perché in realtà puoi raccontare, puoi fare critica sociale, no? puoi fare di tutto sì, con, certo. attraverso la fantascienza. E ma quindi certo. che cosa ti verrebbe da dire a chi magari mi andate te e ti dice ah, ah, scrivi fantascienza, distopia, beh ma eh, perché non scrivi narrativa, no? Di solito mi dicono, ma che cos'è la distopia? Ah ecco, lì,
4: andiamo proprio vabbè. a monte. Iniziamo, la distopia è quel genere che è. E, e poi però gli dici: Ma hai letto Divergent? Ah sì, è distopia. Hai visto Matrix? Sì, è distopia anche quella.
2: Che quindi in realtà la e vi- Che poi pensa che in, in alcuni in Inghilterra, se non erro, addirittura si studia proprio a scuola, no? Eh, George Orwell, no? Red Bradbury, no? Vengono noi, le- noi no? Noi, no. Esatto. Per carità, siamo, sì,
4: siamo indietro. Perché ci piace anche da un un certo senso continuare ad avere dei pregiudizi, mi dispiace dirlo, ma io questo l'ho notato soprattutto perché sono una una scrittrice, mi piace dire che sono una scrittrice, anche se più diranno che devo dire autrice, eh, aspetta che te la dico (ride) bene… Qua ci vorrà il taglio. eh. Sono una una scrittrice che eh, lavora su diversi settori, ok? quindi sul mondo della fantascienza, sul mondo del romance, sul mondo del dark romance, sul mondo del dark fantasy e voglio scrivere un horror, lo desidero tantissimo non vedo oh, l'ora non di vero scriverne vero. uno e ho già un paio di trame e voglio scrivere un thriller voglio scrivere tanto, voglio scrivere in self e voglio scrivere con case editrici e, Ottimo. e quindi succederà che i, i romanzi self sono quelli che si autopubblicano gli sfigati che sono stati cacciati dalle case editrici e non è così, io non ho mai presentato il mio ultimo romanzo street love a una casa editrice perché me lo volevo autopubblicare perché volevo avere quella cover, perché volevo farlo in un certo modo. Quindi non è che perché sono stata cacciata. Scrivo fantascienza perché mi piace e e voglio scrivere un horror perché mi piace.
2: E perché è una nuova sfida poi, no?
4: Esatto, esatto. Mi piacerebbe che fossimo più orgogliosi delle nostre origini. No? Certo. In realtà l'Italia è è la culla della cultura e dovremmo ricordarcelo di più. Vero dovremmo leggere gli autori italiani che scrivono anche storie più belle degli autori anglosassoni ma loro sono più, hanno più chance noi, noi ce ne diamo meno chance ed è sbagliato io decido che ogni, ogni libro straniero ne leggo dieci italiani perché così ho trovato delle perle meravigliose mi piacerebbe che, che ci fosse un po' meno pregiudizio eh, E però io l'ho trovato eh, questo pregiudizio anche, nei, anche nella mia vita quotidiana
2: Certo, e, e quindi, quindi anche qui si ritorna a bomba, siamo nati liberi. Siamo nati
4: liberi, siamo nati liberi. E che dobbiamo ricordare: il strillo
2: di Nettunia, ricordiamolo, no? Eh sì. Sì. E quindi Daniela, io ti ringrazio tanto, è stata una bellissima chiacchierata. Grazie a te. E, e vorrei lasciarti con un'ultima domanda regata sì. ai tuoi progetti futuri. Stai lavorando sì. a qualcosa adesso? Sì, sto lavorando a
4: questo Rosa che ti dicevo, sì. ho sentito, ne ho sentito veramente la necessità per la casa editrice Mor Storie.
2: Sì, oh, complimenti. Grazie.
4: E sto, ho, ho buttato giù le basi di un thriller Wow! e ho addocchiato due o tre case editrici che mi piacerebbe chissà. Se ritengono magari i miei scritti adeguati alla loro linea editoriali che non significa che magari fanno schifo, ma solo che non hanno le collane giuste.
2: Certo. O io non
4: scrivo per le loro collane, ecco. e, <ride> e poi io devo sì, scrivere assolutamente eh, come è nato Nettunia. Quindi, Quindi, secondo me, prima o poi scriverò eh, come si chiama prequel: prequel, esatto, oh, non lo so. brava. <ride>
2: Quello. Ira- alla fine diventerà una trilogia Alla fine Ma non eh, ci detto. sto pensando
4: però non, non, non... Allora la trilogia è finita Quindi comunque leggeremo un qualcosa Che può essere letto sciolto Diciamo no? Okay. Eh, da, da Nettuno e Nexium eh, Però ehm, Credo f- ah, sia anche Terapeutico per me Perché eh, questo, questo periodo è stato molto difficile no? Qui ci sono delle categorie sì. che l'hanno vissuta In modo Forse più, eh, più carnale, certo. più sanguigno questa cosa. Certo. E forse tera- sarà terapeutico r- certo. buttare fuori un po' di questa, di questa cosa. e Però poi scriverò un horror con la Mandolini. Wow, poi, wow! <ride> poi Ma spero di scrivere sto. un horror con Ferraiuolo e lì potrei morire di gioia. E, e poi un giorno incontrerò Stephen King e scriverò anche con
2: lui bravissima, bravissima. D'altronde siamo nati liberi, possiamo sognare, no? Ah, so- beh, toglieteci anche i sogni alla fine, per carità, concordo. Io ti ringrazio ancora, Daniela. Grazie è a stato te, davvero un piacere avere di nuovo Daniela Ruggero qui con noi e grazie. vi invitiamo quindi a recuperare Neptunia e poi a scoprire che cosa accade in Nexium. E editi, lo ricordiamo entrambi dalla DZ Edizioni e, eh, esatto. Un abbraccio, Daniela. Un saluto un a,
4: abbraccio tutti. a voi tutti, un saluto a tutti, grazie per l'ospitalità.
2: Grazie a te, Daniela. Alla prossima! Grazie, ciao.
4: alla prossima. Ciao ciao.
3: Avete ascoltato Fantascientificas podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti con il contributo cibernetico del Silon Prof Massimo De Santo.